0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui.
1: Je suis Grégoire Tournon. Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: En cette période où tout s'accélère et où le changement est de rigueur, on parle beaucoup de fidélisation, de rétention des talents. Est-il si facile de garder les meilleurs collaborateurs Flexibilité, avantage entreprise, opportunités de formation ou d'avancement de carrière, culture d'entreprise, etc. Un vrai challenge pour les responsables RH. Dans ce nouveau numéro des Pieds sur le Bureau, nous allons parler talent potentiel évolutif. Avec nous, Lucille Charbonnier, directrice du développement RH chez Babylou. Bonjour Lucille. Bonjour. Alors Lucille, tu connais le CV en une page. Eh bien, nous, on te demande, c'est la tradition dans les pieds sur le bureau, ton CV en une minute. Attends, je branche mon chrono. C'est parti.
2: Alors, je suis lilloise d'origine. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'IESEG et j'ai commencé ma carrière chez Catalina Marketing où je me suis beaucoup épanouie puisque j'ai occupé des fonctions de marketing, commercial puis manager de commerciaux. En 2011, mon mari a été muté en Suisse et ça a été l'occasion d'une reconversion professionnelle surtout si je voulais poursuivre l'aventure avec Catalina et je suis devenue formatrice de commerciaux pour les pays européens donc ça a été le début du télétravail pour moi en vrai en 2011 c'était un peu prématuré euh, puisque je voyageais dans les différents pays et que j'étais basée à la maison. Et après 4 ans en Suisse, on est rentré à Paris, j'ai eu l'occasion de faire une jolie rencontre avec une DRH qui s'appelle Charlotte Delmas, euh, qui venait de chez L'Oréal et qui venait d'arriver chez euh, Catalina, qui m'a appris le métier de responsable RH, et j'ai rejoint enfin euh, Babylou, il y a maintenant 4 ans, avec beaucoup de bonheur en tant que directrice du développement RH.
0: Super, tu as fait exactement 51 secondes. Et avant qu'on commence ce podcast sur les talents, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Babylou Allez en deux, trois mots.
2: Alors Babylou, on est connu pour être des crèches d'entreprise, mais on est bien plus que ça. Notre vocation, c'est d'être aux côtés des familles, un acteur de l'éducation du très jeune enfant pour la construction d'un monde meilleur de demain. On est présent en France dans 450 crèches. On a 5000 collaborateurs en France et 12 000 dans le monde.
0: Et si j'ai retenu, il y a 20 000 enfants qui sont accueillis chaque semaine en France. Tout à fait. Voilà, maintenant, Paul, je te laisse la main.
1: Merci Grégoire. Pour commencer, peut-être, Lucille, euh, qu'est-ce qu'on entend par « talent »
2: Alors, selon les entreprises, déjà, il peut y avoir plusieurs euh, définitions euh, du talent ou du potentiel évolutif. Euh, première définition, ça peut être des personnes dont la trajectoire est de devenir dirigeant euh, de l'entreprise. Et c'est la définition la plus répandue. Ensuite, on peut être aussi, je pense, talent sans diriger. Euh, par exemple, on peut être un expert très pointu dans son domaine, euh, tellement pointu qu'on peut avoir une influence transversale importante, voire un rayonnement international. Et donc, finalement, ça, ça peut être aussi une forme de talent. Euh, Au-delà de la définition... On pas, euh, le talent management, c'est pas une science exacte, gravée dans le marbre et euh, pour toute la vie. C'est très variable. Ça va dépendre déjà du type d'entreprise. C'est-à-dire que je peux rentrer dans une entreprise euh, en croissance où la créativité et l'agilité vont être très recherchées et donc je vais être identifié euh, talent dans cette entreprise. Je peux aussi euh, rejoindre une entreprise très processée et donc du coup là on va plutôt rechercher des euh, compétences de personnes très structurées. Donc d'une entreprise à une autre, je peux ne pas être euh, je peux être talent dans une entreprise et moins dans une autre. En fonction des priorités personnelles aussi, je peux être identifiée un, en tant que talent à un instant T et puis moins l'être plus tard, euh, si on parle des femmes, et je sais qu'on va en parler un peu plus euh, plus tard dans le, dans le podcast, euh, on, a, euh, on voit qu'on a des jeunes femmes qui reviennent d'un congé maternité et qui volontairement ont tendance à vouloir se, remettre, se mettre en retrait. Ça va dépendre aussi du contexte. On l'a vu avec le Covid. Euh, on a eu des... Le Covid a été un vrai révélateur de talents, des talents qui se sont dépassés, qui ont été inventifs et apporteurs de solutions. Et puis pour d'autres, on a vu que c'était plus difficile parce qu'ils pouvaient se sentir dépassés par cette période incertaine. Donc voilà, selon, euh, selon les périodes de vie, selon nos priorités, selon euh, le contexte, euh, le talent, euh, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et pour toute la vie.
0: Et justement, comme tu le disais, on parlera des, des femmes un peu plus tard. C'est quoi le talent chez Babylou Comment vous le définissez, vous Alors pour
2: nous, le talent ou le potentiel évolutif, c'est deux, deux aspects. Le premier, c'est d'avoir des résultats au-delà des attentes et de manière répétée. On a parlé du Covid, voilà, c'est de manière répétée, pas uniquement euh, quand euh, tout va bien. Et le, le deuxième aspect, c'est euh, d'avoir un potentiel évolutif hiérarchique, mais pas uniquement, hein, ça peut être transversal, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est très basé sur les soft skills.
1: Et justement, quand on parle de, de soft skills, euh, c'est quoi le bon format pour évaluer un talent sur ces soft skills
2: alors déjà, le talent va se différencier sous, euh, sous quatre points. Euh, ça, c'est ce qu'on voit avec l'équipe RH et, euh, et euh, avec notre DRH Aurélie Linné. Le, les quatre points, c'est d'abord le mindset. Ce sont des personnes qui sont plutôt positives, constructives, enthousiastes, optimistes, qui ont envie d'avancer et euh, leur difficulté, d'ailleurs, enfin notre difficulté, pardon, c'est euh, de réussir à les aider à gérer leur énergie. Le deuxième point, c'est que qu'on voit que par rapport à d'autres, euh, ils ont euh, une envie d'apprentissage, une vraie soif d'apprendre, de remise en question, d'ouverture d'esprit. Ce sont des personnes qui apprennent très vite, euh, qui peuvent aussi s'ennuyer très vite. Euh, et donc nous, on est challengé aussi pour les nourrir de manière, euh, de manière régulière. Ce sont des personnes qui ont une bonne forme d'humilité, qui ont envie de se développer et euh, qui ont une bonne vision 360 et un bon discernement. Le troisième aspect, c'est la coopération. Ce sont des personnes qui savent travailler et qui font travailler les gens ensemble. Donc, ils ont une bonne gestion du stress et une bonne intelligence relationnelle. Et le troisième aspect, je dirais que c'est l'esprit entrepreneurial. Euh, ils savent prendre des initiatives, ils ont un coup d'avance, euh, ils savent décider et ils savent trancher.
1: Mais du coup, Lucille, comment tu t'assures de ne passer aux côtés d'aucun potentiel
2: alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est euh, pas gravé dans le marbre et ce n'est pas une science exacte, c'est toute la difficulté euh, du talent management. Euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis euh, plusieurs rendez-vous euh, de manière régulière dans l'année pour pouvoir justement nous aider à les détecter. C'est-à-dire qu'on a les entretiens annuels, assez classiques, qui existent dans toutes les entreprises, où euh, on va plutôt identifier le, le, la performance du collaborateur. On a ajouté à ces rendez-vous-là les talent reviews. Les talent reviews, c'est euh, finalement le, le, de mesurer en plus de la performance du collaborateur justement son potentiel évolutif et donc on a créé une, une sorte de référentiel savoir-être avec des euh, compétences soft skills qui nous permet qui nous paraissaient euh, indispensables et pour euh, chaque compétence soft skills la définition de chaque comportement je vais vous prendre un exemple on a euh, euh, comme compétence euh, dans, euh, dans la détection de nos talents euh, communiquer efficacement mais communiquer efficacement ça peut être très large en fait communiquer efficacement pour nous ça veut dire communiquer sur des, sur des situations complexes de façon simple et auprès d'audiences variées, savoir maîtriser son émotion même sous la pression avoir une vision 360 et avoir une représentation de l'entreprise euh, entre le discours les actes et euh, donc se montrer exemplaire
0: il n'y a pas une part de subjectivité quand même
2: Il y a forcément une part de subjectivité. Euh, pourquoi Parce que déjà, on le voit, d'une année sur l'autre, euh, les, les personnes évoluent et parfois elles évoluent plus rapidement que ce qu'on pensait. Euh, et puis, il y a une autre part de subjectivité qui est finalement la manière dont le manager va évoluer le collaborateur. Euh, finalement, en fonction des euh, soft skills ou des, des, de, de l'importance qu'accorde le manager sur chacune des soft skills, il va y avoir forcément un biais qui va se mettre en place. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, on fait rentrer dans euh, l'évaluation de ces talent interviews aussi euh, des, euh, des personnes transversales, euh, puisqu'on a aussi une, une organisation euh, matricielle et donc euh, on a les directions métiers qui euh, donnent aussi leur avis sur le potentiel de chaque collaborateur. Et puis, euh, une autre initiative qu'on a beaucoup déployé ces dernières années chez Babylou, c'est qu'on lance des 360, c'est-à-dire que le collaborateur est évalué pas seulement par son manager, il est évalué aussi par, ses man... enfin, par son équipe, par ses pairs et par ses principaux clients internes. Et donc du coup ça nous permet à la fois de comparer sa perception à lui sur ses soft skills, la perception du manager et puis la perception des autres.
0: Est-ce que sur l'ensemble des potentiels, il n'y a pas une espèce d'uniformité euh, par le, le parcours, par la formation, par l'état d'esprit, par les écoles
2: Alors effectivement, si la question euh, concerne le diplôme, j'avais une, une discussion avec une consultante récemment sur le niveau de diplôme euh, de la promotion euh, des collaborateurs qui font partie de notre programme euh, Talent, et honnêtement, j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, je préfère pas le savoir, c'est-à-dire que euh, pour ne pas être influencée, euh, on préfère chez Babylou ne pas connaître le parcours ou le diplôme du collaborateur euh, parce que justement notre responsabilité c'est d'avoir des profils atypiques qui se distinguent des uns des autres.
0: En gros on le connaît ce parcours au moment où on reçoit le CV pour l'embaucher mais une fois qu'il est là on l'oublie.
2: Exactement et même euh, en recrutement pas c'est pas notre premier critère. C'est-à-dire qu'on préfère embaucher des personnalités et euh, voilà, des collaborateurs qui ont des soft skills, euh, à, qui démontrent voilà, une capacité d'apprentissage plutôt qu'une euh, qu école.
0: Et même votre DG, il a un parcours particulier
2: Exactement, notre DG, Vincent Bulan, en fait, il a un diplôme d'infirmier-puriculteur. Donc, euh, voilà, et, 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 et ce qui différencie en fait, Vincent, c'est qu'au-delà de son track record, qui, voilà, de, de ses performances, au-delà du fait qu'il a une expertise terrain, bah, il a euh, les soft skills dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire qu'il est positif, il a une volonté de se développer et il est très bon pour faire travailler les équipes entre elles. Et il s'est tranché.
1: Tu nous avais parlé en préparant le podcast de votre programme « Petit pas deviendra grand ». C'est quoi concrètement
2: Alors, Petit pas deviendra grand, parce que là je parle beaucoup des collaborateurs sièges, euh, c'est un programme qui a été euh, euh, au départ construit pour les professionnels de crèche pour identifier nos futurs directeurs de crèche. Donc ça c'est un programme qui existe depuis de nombreuses années, euh, qui fonctionne très bien et qui, euh, qui se déroule chaque année. On s'est inspiré de ce programme pour identifier les collaborateurs sièges qui avaient un potentiel évolutif. Et donc ce programme Petit pas deviendra grand, donc qui fait référence finalement aux enfants euh, en crèche, il est composé de trois briques. Une première brique qui est la connaissance de soi, parce qu'on on se dit que euh, les meilleurs leaders ou les meilleurs managers sont ceux qui ont justement la meilleure connaissance d'eux-mêmes, à la fois de leur force et de leur axe d'amélioration. Donc pour ça, euh, on leur fait passer un 360, comme je le disais tout à l'heure, et puis ils ont aussi un profil de personnalité qui s'appelle le disque qu'on utilise pour euh, à la fois bien se connaître et mieux communiquer avec les autres. Dans ce parcours, il y a une deuxième brique qui est plutôt un apport expert, externe pardon, de la part de coach, soit sur de la prise de parole, soit sur comment formaliser une vision, comment faire travailler les collaborateurs en collaboration intra et inter-équipe. Et puis enfin, une troisième brique qui nous tient particulièrement à cœur et qui fonctionne très bien on les fait travailler en sous-groupe sur des, euh, des euh, questions qui ont été identifiées comme étant stratégiques par le COMEX. Euh, et ces personnes-là, en fait, sont issues de régions différentes, de métiers complètement différents. Et c'est ça qui donne finalement la richesse euh, des travaux sur lesquels ils vont euh, travailler ensemble. Et à la fin en fait, de, cette, euh, de ces quelques mois euh, ensemble, ils font des préconisations auprès du COMEX sur, euh, sur ce qui doit être euh, finalement euh, euh, déployé au sein de l'entreprise.
1: Hyper intéressant. Et, et, et d'un point de vue RH, est-ce que vous avez pu euh, prouver que ça avait un apport euh, sur euh, la fidélisation de, de, de ces talents, ce genre de programme
2: alors, sur les 12 qui faisaient partie de cette promotion de l'année dernière, on en a 11 qui sont, toujours, qui sont toujours chez Babylou. Et on a les trois quarts qui ont évolué à des, à des postes à plus grande responsabilité. Et parmi la promotion qui a été lancée cette année, en, enfin en septembre 2021, pardon, il y en a déjà 50% qui ont évolué à un autre poste.
0: Comment est-ce que je deviens talent euh, si je ne l'ai pas été avant
2: euh, alors, on le devient par un accompagnement et qui, alors, parce que là, on parle du programme euh, Talent euh, Petit Pas deviendra grand, mais il y a plein d'autres initiatives chez Babylou pour justement accompagner nos collaborateurs dans le développement de leurs soft skills. Euh, je parlais du 360, c'est pas réservé aux personnes qui font par partie de cette promotion. Euh, on les accompagne aussi dans de la prise de parole en public. On met en place aussi des coachings individualisés avec des coachs externes. Enfin, il y a énormément d'initiatives qui sont lancées. Et puis, on parlait tout à l'heure des femmes. Euh, on a aussi des programmes spécifiques à destination de ces femmes, puisque ce, voilà, chez Babylou, on est quand même une entreprise très féminine. et donc c'est notre devoir finalement, on se donne comme devoir vraiment de, euh, de les euh, sensibiliser dès, euh, le plus tôt possible en fait, à la fois aux freins qu'elles vont pouvoir se mettre en tant que femmes dans leur euh, carrière et puis euh, d'oser davantage, oser euh, parler de leurs aspirations euh, et euh, de leurs ambitions.
0: Parce que tu l'as dit, on, a vu, on voit des femmes qui, en retour de maternité, en tout cas qui, après avoir eu un enfant, se mettent volontairement en retrait. Elles ne veulent pas se mettre en avant, donc elles ne veulent pas devenir talent ou être détectées comme, ta comme talent En fait,
2: ce n'est pas qu'elles ne veulent pas être détectées comme talent, c'est juste qu'elles mettent un frein dans leur carrière. C'est-à-dire qu'elles veulent se donner le temps, et c'est tout à fait légitime et louable, elles veulent se donner le temps de... de, voilà, de d'être auprès de leur famille, mais qu'à euh, la sortie de cette période-là, elles soient au bon niveau pour pouvoir continuer leur carrière si elles le souhaitent chez nous.
1: Et du coup, euh, co comment tu maintiens euh, les, les potentiels qui ne sont pas forcément identifiés comme talents Comment tu les maintiens engagés
2: alors, on les maintient engagés par l'accompagnement dont je parlais, mais aussi, je pense que c'est un vrai sujet managérial, c'est de comprendre en fait leur driver individuel. Qu'est-ce qui, f... Qu qui les fait lever le matin Est-ce que c'est de la reconnaissance Est-ce que c'est se sentir valorisé Est-ce que c'est apprendre de nouvelles choses Est-ce que c'est l'intérêt des missions qui leur sont confiées Est-ce que moi, mon driver le matin, c'est avoir de l'impact Est-ce que c'est avoir de l'autonomie Ou est-ce que ce sont les perspectives d'évolution Et en fonction du driver individuel, euh, charge au manager finalement d'adapter son mode de management pour faire en sorte que. Que euh, le collaborateur aura envie de continuer chaque matin à venir travailler chez Babylou.
0: À la ressources humaines chez Babylou, vous avez un vrai travail aussi auprès des managers, parce que c'est eux en fait qui, qui véhiculent toutes ces idées, toutes ces pensées, toutes ces envies.
2: Exactement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a démarré le, le, le développement, euh, le développement des talents, c'est-à-dire que euh, on a commencé par avant tout former les managers à tous ces sujets-là formés des, avec des formations managériales, formés avec des, des formations de, sur le développement personnel pour apprendre aussi à mieux se connaître en tant que manager. Et on, a, on les a ensuite formés à justement la revue des talents dont je parlais tout à l'heure. Euh, la première année, elle était réservée aux membres COMEX qui évaluaient leurs équipes. Aujourd'hui, en fait, ce sont les managers de large équipes qui euh, aussi participent à ces talent reviews pour évaluer leurs propres équipes.
0: Et Lucille, est-ce que tu as un, un tips un moyen de pouvoir faire ce que vous faites chez Babylou dans une autre entreprise. Qu'est-ce que tu dirais, une entreprise, pour qu'elle débute dans ces talent reviews, dans cette recherche de talent
2: Alors, je leur dirais de commencer par écrire la définition pour eux de ce que c'est un talent, euh de partir de cette base-là pour ensuite euh, la communiquer de façon très large au niveau de l'entreprise, que ce soit euh, transparent euh, pour tous. Euh, je l'intégrerai, en fait, cette base dans les entretiens annuels. En fait, c'est ce qu'on a fait, donc <rire> voilà. De, je l'intégrerai dans les entretiens euh, annuels et ensuite, je mettrai en place ces revues des talents qui sont assez faciles à mettre en place hein, euh, euh, et qui permettent de, à la fois, cartographier euh, les, les collaborateurs dans de l'entreprise, de pouvoir préparer l'entreprise de demain avec des plans de succès Session, et surtout de préparer euh, ces personnes-là à prendre le poste avec des plans d'accompagnement qui sont adaptés.
0: Merci beaucoup. Alors on arrive au, au terme de ce numéro des pieds sur le bureau. Il y a une tradition chez nous. On a vu alors, il y a le CV en une minute. Il y a aussi la passation, euh, le flambeau. À qui tu remettrais le flambeau En tout cas, à qui t'aimerais entendre dans un prochain podcast les pieds sur le bureau
2: Alors certainement la personne avec qui tout a commencé, qui m'a appris le métier de RH, Charlotte Delmas, qui est DRH de l'entreprise Dataword.
0: Ah, tu peux d'ores et déjà lui envoyer un petit mail, on va le faire derrière Charlotte Del Delmas donc de Data World. Merci beaucoup Lucie d'avoir répondu avec autant de talent. C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot.
1: Et à bientôt pour le prochain épisode.